0: Вітаю, я Олена Требушна, ви дивитесь канал «Є питання» і питання сьогодні очевидне. Чому насправді усунули з посади голову СБУ і як саме його призначення фактично запрограмувало – Здачу півдня. Усунення з посади самого Івана Баканова завершило парад відставки в СБУ, який триває вже кілька місяців війни. Коротко нагадаю хронологію. 2 березня президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ в автономній республіці Крим Олега Кулінича. Після окупації росіянами Криму це управління дислокувалось в Херсоні. 31 березня президент звільнив керівника Херсонського СБУ Сергія Криворучка та позбавив звання генерала ексначальника начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Наумов, втім, Встиг втекти за кордон з усіма таємницями СБУ, носієм яких він був з цими таємницями і валізами бабла його затримали в проросійській Сербії. Про це я розповідала ось тут. 30 травня президент звільнив керівника Харківської СБУ Романа Дудіна. Претензії до всіх пролунали схожі. Голова Харківського СБУ не працював на перемогу під час вторгнення в Херсонській області. Підопічних Баканова закидають те, що вони не лише втекли з міста, а й допомагали росіянам захоплювати Херсон. Зокрема, начальник Херсонського управління СБУ був генерал Криворучко, наказав своїм офіцерам евакуюватися з міста перед штурмом російських військ. А його помічник, полковник Садохін, вів російських окупантів, які прямували на північ із Криму, в обхід мінних полів та коригував удари ворожої авіації. І от цими вихідними першого звільненого очільника кримського СБУ Кулініча затримало державне бюро розслідувань. Йому висунули підозри в Держзрадії роботі на Росію. Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України, причому з грифом державна таємниця, і був учасником злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Стверджують слідчі. Кулініч освітить до 15 років. На персоні Кулініча треба зупинитись окремо. Колишні співробітники СБУ стверджують, що Кулініч є випускником Академії ФСБ Росії. Таким дипломом він попав в СБУ ще в 90-х, коли спецслужбу очолював Леонід Деркач. Леонід Деркач, батько того самого нардепа Андрія Деркача, на якого Сполучені Штати наклали санкції як на давнього агента Кремля. Кулініча називають соратником Деркача. Останніх 20 років в СБУ Кулініч не працював. Він працював на держпосадах і весь його трудовий шлях відзначений корупційними скандалами. В СБУ на керівну посаду головного СБУшника Криму. Він повернувся після перемоги Зеленського і призначення Баканова головою СБУ. Ще раз. Призначений президентом голова СБУ Баканов, призначає керівником головного управління СБУ в Криму людину, яка, як кажуть, закінчила Академію ФСБ і є соратником агента Кремля Деркача. А потім всі задаються питанням, а як так стало, що ми так швидко здали Херсон? Ось ще один маленький штрих до цієї історії. Пару тижнів тому СБУ відзвітувала про викриття в Україні агентурної мережі ГРУ, яка мала допомагати росіянам в захопленні України. До мережі входив той самий народний депутат Андрій Деркач. Він мав створити сітку приватних охоронних підприємств в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України росіянами. Нейтралізувала всю мережу Служба безпеки лише після вторгнення. Як з'ясувалось, Деркач отримував шалені кошти від гру на створення тих охоронних структур. Мова йде про мільйони доларів. Під час входження російських військ ці приватні компанії повинні були забезпечувати безкровне захоплення росіянами українських Міст. В буквальному сенсі вони мали вилазити на російські танки, брати прапори і заходити разом за освободителями в українські міста, які мали зустрічати їх з квітами. Думаю, здачу Херсона запрограмували саме тоді, коли Баканова призначили головою СБУ, а він призначив керівниками регіональних управлінь СБУ російських агентів. Таких от ФСБшних ікри з Кулінічів. З умислом він робив це чи через непрофесійність. Для долі країни це вже не має значення. Це має значення лише для кваліфікації статті, за якою має відповісти за це сам Баканов. І ще один, останній штрих. За достовірність інформації не ручаюсь, але видання РБК з посиланням на джерела ВСБУ стверджує, що на момент затримання звільнений президентом ще в березні Кулініч продовжував працювати в СБУ. Вгадайте, ким? Правильно, помічником Баканова. Я б попросила СБУ підтвердити, чи спростувати цю інформацію, бо це вже просто на вуха не налазить. Іван Ступак, експівробітник СБУ, а зараз експерт Інституту майбутнього, зараз спробує пояснити нам, що відбувається з СБУ і що буде далі з самим Бакановим. Ну а також поговоримо з ним про нового тимчасового керівника СБУ. Указом президента виконувати обов'язки голови СБУ доручено першому заступнику Баканова Василю Малюку. Я хочу, знаєте, про що вас перше запитати. Ми Давайте. почули офіційне пояснення причин того, чому відсторонили від роботи Івана Баканова. Чи можна вважати це реальною причиною за, за надто велику кількість колаборантів в структурах СБУ його відставки? Чи за цим стоїть щось інше як внутрішня видова боротьба в офісі
1: президента? Комплекс факторів комплекс не можна казати щось окремо або це кулінчі або це як на наумов перепрошую комплекс факторів е- е- повпливав на це рішення Зеленський до останнього <кхів> прикривав свого друга дитинства до останнього не давав його на розправу він до останнього користувався найближ... найвищим рівнем довіри то в порівнянні з іншими керівниками а однак війна все змінила на початку війни була інформація, що Баканов просто зник взагалі з Києва, зник з радарів і певний час взагалі не з'являвся. Я можу сказати більше, що всі ті результати служби безпеки України, які були там в період з самого першого дня вторгнення до 40-го дня вторгнення, це на собі винесли е, співробітники середнього та нижчого рівнів е, служби безпеки України, тобто вони взяли на себе відповідальність без будь-яких казівок зверху, без якихось там орієнтувань, там наказів. Саме взялися і почали робити, оскільки зверху, там наверху, був повний вакуум, і це мало не вартувало Україні. Ну. Незалежності та могло привести до окупації. І я впевнений, що це також дуже сильно повпливало на рішення президента. Я хочу нагадати, що, чесно скажу, я ніколи ще в житті не бачив звільнення такої посадової особи, такого рівня, так, щоб прямо в указі президента було таке формулювання там, по статті там, за... О, Господи, за порушення... Ну, коротко, Забув, забув, як там формулювання, ніколи такого не було. Всі ці чвари залишалися за кадром офіційно там просто звільнялися і там особа, і там відправлялася на всі чотири сторони. Але тут я бачу, що більш ситуація важка і вона не завершиться виключно е- відсторонені від посади. Буде звільнення від посади, і я прогнозую, що буде кримінальне переслідування пана Баканова.
0: Ну то власне коли журналісти питали представників Офісу Президента чи повернуться Венедіктовий Баканов на свої посади їм відповіли джерела там що дай Бог щоб вони додому повернулися а що може теоретично бути Баканову за що його
1: можуть і і що з ним що що з ним можуть зробити і за що Давайте так останні останні два затримання навіть не так останні два гучних затримання топів топів СБУ пан Наумов Але він, на жаль, був затриманий не українськими правоохоронцями, а а, сербськими. І пан Кулініч, який був затриманий нещодавно, вони, за за тією інформацією, якою володію, були найбільш наближеними до пана Баканова особами з числа керівництва Служби безпеки України. Тобто найбільш найбільш близькими зв'язками його. І... Чесно, я про Кулінча чув ще десь е- наприкінці минулого року. Про його там не досить зрозумілу активність з-, з приводу інспектування е- позицій українських військових е- на півдні. Він там ініціював е- перельоти на гвинтокрилі разом з керівництвом е- військових частин, військового командування на півдні, е- начебто, інспектування, як там все відбувається, там чи нормально службу несуть. Вони облітали. Це була його ініціатива, про це доповідалося паралельними джерелами, паралельними е, органами до керівництва держави, але там нічого не було прийнято з цього приводу. Ну, це була вже підозріла історія, де той керівник Кримського управління, яке він відношення має до, цього, до розташування сил та засобів Збройних сил України, е, він творив таку діяльність, цей Кулініч, наприклад, він намагався максимально загальмувати діяльність своїх підлеглих. Він їх постійно навантажував не то, що другорядними справами, а взагалі третєрядними справами. І наради, я дійсно знаю там, від перших рук, що наради тривали там, по декілька годин на день і по декілька разів на день. Тобто люди просто не встигали починати займатися справами. І були вже тоді такі не побоюню не побоювання а серйозні підозри, що він не працює на Україну, що він працює на іншу сторону, намагається нам максимально загальмувати діяльність свого підрозділу
0: дивіться про цього Кулініча було очевидно відомо внутрішній службі безпеці безпеки СБУ ще до того як його Баканов призначив це зараз ми тільки дізналися ті хто цим не цікавляться, що він виявляється здається закінчив Академію ФСБ що він має тісні зв'язки з Деркачем якого звинувачують у створенні мережі яка мала тут росіянам полегшити захоплення України хто в принципі займається цими питаннями в СБУ як Баканов міг призначити людину
1: про яку отаке було відомо Ну давайте так цим питанням в СБУ опікується пан Наумов, наумов опікувався до останнього часу який теж має там певні зв'язки з Російською Федерацією його там звинувачували в цьому Тобто Наумов виходить так що покривав е- свого ну, не а свого колегу по цеху і не давав хід цієї інформації або як варіант всі про це знали і намагалися замовчати цю інформацію
0: а і те що Баканов таких людей призначав а, і ваше припущення яке він це робив неосвідомлено і йому просто підсовували таких персонажів чи він цілком усвідомлював хто ці люди і чим це може закінчитися
1: я думаю, я не хочу вигороджувати його, не хочу, ну, зразу звинувачувати, але я думаю, що він знав про це. Ну, дивіться, там така організація, там, е, ну, Служба безпеки, постійно, е, там немає таємниць взагалі. От якщо знає більше, ніж дві особи, все, це значить, що буде знати вищі стаєші керівництво. там є... І такі ігри під килимові там, постійно. Хтось щось дізнався, він намагається максимально швидко домчатися до вищого керівництва, доповісти про це, там, е- заробити якусь там благодарність, подяку якусь або орден, або посаду. Якщо це стосується питання там, вищих топів, там, наверху, то вони біжать не до керівництва СБУ, а мають е- на меті вийти на Офіс президента, там доповісти. І буквально там Майже рік тому там був гучний скандал всередині ЗБУ. Там була історія протистояння між е, Баканом з однієї сторони і Наумов, між іншими керівниками. І там е, була така плеяда звільнених керівників е, кібердепартаменту, там, регіональних управлінь. Тобто це були такі наслідки цього протистояння. Хтось побіг доповідати президенту з приводу ситуації всередині. І ось президент не прийняв жодного рішення і полетіли голови всередині там знаєте там кібердепартамент він був підпорядкований одному заступнику голови і було прийнято рішення що треба цього керівника зрізати в якості скажімо так помсти за таке неподобство що відбулося тобто я впевнений що всі все знали але не давали хоч цієї інформації
0: а як ви думаєте призначення Баканова на цю посаду було помилкою президента
1: він був він був, він був непрофесійним співробітником СБУ. Так, з, з однієї сторони можна сказати, е- що ну, професій- професійні співробітники, які вийшли з цієї середи, вони там зашорені певним чином, вони не можуть там роздивитися певні проблеми, які є. Тому, з однієї сторони, призначення людини нової там, для системи могло, в принципі, на перших порах стати дуже-дуже корисним, що людина прийшла... Не систему, вона знає, як працювати. О, я вам приведу такий приклад, він може комусь не сподобатися, але він дійсно гарний і дійсно показує певну результативність. Був такий у нас керівник Служби безпеки України, пан Хашковський. До нього можна ставитися там, по-різному. Ми знаємо, там, які завдання він виконував там, за вказівку Януковича. Проте, він прийшов з бізнесу, і ми були тоді дуже шоковані, коли він на одній з нарад там, розширених. Він просто, скажімо так, смішав в муку деяких керівників, які е, е, говорили там, правильні речі, але вони займалися болтавньою. Там, наприклад, ось там, ну, така, такий звіт був, не вистачає роботи, не в повній мірі виконується там, робота там, таких-то співробітників, а він зупиняє і каже, секундочку, у нас в бізнесі, в, бізнесі, в бізнесі Перепрошую, немає такого формулювання не в повній мірі, дайте мені шкалу цієї повної або неповної міри. Тобто і людина там забуксувала, він її там з трибуни прогнав, каже, йди там готуйся по новій. І було дуже багато випадків, коли він намагався такі бізнес-процеси там накласти на діяльність СБУ. Тобто те, то, що ми там раніше розуміли як там стандартний порядок речей, він намагався переосмислити, зрозуміти, як воно працює, намагався як-то його змінити. Там, знову, я ж таки не виправдовую, але то був дійсно цікавий досвід для мене, як можна а по-різному дивитися на державну службу, якщо ти приходиш з бізнесу. Тут, в принципі, в нього була можливість зробити, проте він почав брати собі в радники таких людей, яких там і у вороги собі не побажаєш. І це зіпсувало всю історію.
0: А звідки ці люди взялися в його
1: оточенні? Хто йому їх підсунув? Де вони взялися? А він набрав собі е, радників, які раніше працювали в СБУ. Пан Біль, Біля, Біляєв, здається, якщо не помиляюсь, або Бєлов, або Там ще декілька керівників, е, ну, радників, таких старперців, я їх називаю. І вони почали розказувати, що, як правильно робити. У мене навіть була з ним особиста зустріч, там, ну, не один на один з паном Баканом, а в комітеті е, Нацбезпеки, оборони і розвідки. Якраз почався процес реформування СБУ. Я пропонував свої, своє бачення, свою концепцію. Він сказав, чувак, ти нічого не розумієш взагалі? Я кажу, ну так давайте разом. Ні, ти нічого не розумієш, все повинно залишитися так, як є. Ти не розумієш, там Китай, там Пакистан. Кажу, так, ну, треба змінювати систему. 20-плюс років не змінювалася. Ти нічого не розумієш, ти ген Кривля до побачення. Тобто ну, на цьому наша розмова завершилась. Ні, вона була така інтелігентна але резюме було таке тому ну все вирішує світа короля
0: та роль яку зіграли оці керівники Кримського управління СБУ Херсонського управління СБУ зараз на це все так дивляться що начебто саме ці люди і те що вони зробили і не зробили в момент вторгнення це і було причиною того що так швидко швидко захопили Південь я правильно розумію що це не тільки СБУшників вина
1: Давайте так, я вам скажу своє особисте бачення. А, мені здається, ну, з того, що я бачу, знаю, чув від людей, що керівник Херсонського управління, він став цапом від Тобто, так, ні, там є дійсно якісь там питання до нього, проте, мені здається, його роль а, в падінні Херсонської області, вона суттєво перебільшена. І мені здається, що таким чином намагалися захистити Кулініча, цього пана Кулініча, від а, покарання. Перевести всі стрілки на цього керівника Херсонського управління а Кримський начебто там не при ну взагалі нічого там не приймав участі ніякої не за що відповідальності не несе Він певним чином я певний що він відповідальний за це за те що він чинив своїм підлеглими як він там направляв не дозволяв їм працювати там невідомо, що сталося з тими справами архівними, які були в цьому кримському управлінні. Є інформація, що їх там осетили вивезти, щось спалили. Але я, ну, є така пересторога, що Кулінчів міг частину цих документів, скажімо так, зробити копії і залишити собі що найменше на, ну, не на чорний день, а на майбутнє своє. Ну, не виключено, що він міг кудись їх передати. Але це тільки... Такі розмови, які ходять, і в мене, на жаль, немає якихось підтверджуючих даних. Проте його роль в цьому процесі дійсно дуже велика. А, але, давайте так, не перебільшуємо значення СБУ, в зда, здачі Криму, в здачі Херсона, перепрошую, оскільки там дійсно обмежена кількість співробітників. Всього там до 300 співробітників, вони озброєні легке, легкою зброєю стрілецькою, там не було ні танків, ні джевелінів. це просто там... Скажімо так, три роти піхоти і без важкої техніки, і вони дійсно не могли б втримати Херсон ну, ні за яких обставин. Там є там, проблеми були з збройними силами, що, там, там, з їхніми позиціями, але ну, треба розбиратися після війни, проводити активне ретельне слідство, з'ясовувати, хто як віддавав команди під час наступу, Чому перші... А, до речі, так, я вам скажу, там була така інформація, що а, у другій годині ночі а, вже була інформація, що росіяни вже стоять на, той, на тій стороні, в Криму, вони вже з заведеними вантажівками, заведені танки, все гудить, як там, ну, під час Другої світової, під час торгнення німців. Намагалися поінформувати, там, слати спеціальні повідомлення в Київ, до голови СБУ, але, скільки мені вдома, ці повідомлення таки не встигли відправити, передали інформацію звичайним телефонним або месенджером зв'язком, і так все, в принципі, закінчилося. Тобто я до чого веду, що спеціальний зв'язок, він не спрацював чогось, то тобто есть не вдалося відправити захищеними каналами цю важливу інформацію і на даний час невідомо, що потрапила вона одразу до президента або десь там загубилася в процесі десь там від передачі по іерархії
0: і останньому до вас питання Василь Малюк якого зараз призначили тимчасово виконуючим обов'язки що це за людина як довго він може обіймати цю посаду у статусі виконуючого обов'язки і чи справедливо його називають кератури Татарова
1: Буду відвертим, чесно, особисто з ним не знайомий. Чув про нього там, різні речі, але це тільки чутки і вони такі поодинокі. Я не чув, там, знаєте, там, одна і та ж саме інформація, там, декілька разів я її не чув, тому ну, не можу коментувати. А якщо людина була обрана на посаду, навіть не обрана, ну, кандидатура була обрана Офісом Президента, вибір зупинився на цій особі, то значить, що їй є довіра, їй довіряють. Він неспроста там. І тепер питання, скільки він може залишатися на своїй посаді? Там загальний є там, порядок ТВО, це десь там три місяці. Однак одразу згадуємо Валентина Налеваченка, який знаходився в позиції тимчасово виконуючим обов'язків голови СБУ два з половиною роки. Тобто, для цього обмежень немає.
0: Ми колись премонтуємо Службу безпеки України, як ви думаєте?
1: Я дуже хочу це, я, я хочу вам сказати навіть більше, що, ну, знотки не прибільшу свою роль, але в 2019 році, вересень, жовтень, листопад, я підготував там 5, 6, 6, великих презентацій, великих, маленьких, середніх, там обрізаних, які возили президенту, йому там доповідали про позиції щодо реформування. Але вони були відкинуті не з точки зору, що там погана конструкція, там, ну, неправильно, ти, дядя, щось розумієш. Відкинуті, що, а, ну, особисто, між нами я кажу, я знаю, що під запис, а, дядя, ти нонейм, no у нас там є ціла фракція, там куча спеціалістів. Вони розбираються, тому давай, іди там, там, в сторону, у нас там є хто знає, ми там зробимо так, як треба. Питань нема. Хоча я хочу вірити, що все буде добре, але пізніше. Після війни. Так, точно, зараз ну, не вийде. Зараз, ну я чесно кажу, не на часі, не можна зараз зламати.
0: Навіть те, що є.
1: Ні, от я казав, що до війни, ну там 19-20 рік, кажу, ну зараз на часі, зараз потрібно. Ну, але вже війна, і зараз ми просто можемо залишитися без співробітників, вони можуть розсипатися, ми не зможемо їх зібрати потім докупи. Коли війна закінчиться, ну в першу чергу треба змінювати службу, тим паче, що. Кандидатство до Євросоюзу, воно передбачає реформу ЗБУ, і тут уже не вийде викрутитися, що там не вийде, не вийде викрутитися з цієї історії. Треба буде мінятися, і як хочеш, або міняйся, або здохне.
0: Сподіваюсь, ми поміняємось. Дякую вам за ваші коментарі і за ваші пояснення. Все, Дякую, бережіться, До
1: побачення.